0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir, cher enfant et Reftov. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Baruch HaShem. La paracha de cette semaine s'appelle, tu le sais, Vayetze. On y apprend comment Yaakov a été trompé par la vanne qui alors qu'il s'était engagé à lui donner sa fille Rachel, lui a d'abord donné Léa, au prétexte que c'était l'aîné de ses filles. Tu le sais bien, mentir n'est pas une jolie chose, et il est très important de toujours dire la vérité. C'est important, et cela permet aux autres d'avoir confiance en toi, de savoir qu'ils peuvent en toutes circonstances se fier à toi. C'est donc une grande et belle histoire de confiance. « Que je veux te raconter ce soir. Tu es prêt Alors installe-toi confortablement et écoute attentivement. » Un jour, le précepteur du prince Wilhelm de essen kassel emmena ce dernier visiter le ghetto juif de la ville de Francfort. Le petit prince demanda alors à son maître « Pourquoi me montrez-vous cet endroit en particulier Nous sommes chez les juifs. » Et j'en ai entendu beaucoup de mal au palais. Ils ne veulent pas se convertir à notre religion. Ils ont des pratiques bizarres. Et de tout temps, ce peuple a été persécuté. Les juifs représentent une population importante du royaume. Lui expliqua calmement le maître du petit prince. Ils sont très impliqués dans la vie économique de notre pays. Il est donc important que vous voyez qui ils sont de vos propres yeux. Un petit garçon espiègle, portant une kippa, qui ne connaissait pas les deux étrangers qui semblaient perdus dans le ghetto, s'immissa dans leur conversation. Il est vrai que beaucoup de mensonges circulent à notre sujet, mais vous semblez déjà l'avoir compris. Le professeur du prince, surpris d'avoir été interrompu, lui dit Mais. « Qui es-tu, mon garçon, et pourquoi te mêles-tu de notre discussion ?»« Il se trouve que j'habite dans ce ghetto, » expliqua le garçon un sourire en coin. « Je passais par là, et je n'ai pu m'empêcher de vous entendre parler. »« Tu me plais bien, » lui dit le petit prince, et sur ces mots, il lui donna une pièce d'or. Le petit garçon juif s'empressa de la donner à un pauvre expliquant qu'il n'avait rien fait pour recevoir cette pièce et n'en avait pas besoin. Le prince ainsi que son professeur furent surpris par ce noble comportement venant d'un petit garçon de dix ans à peine. Le petit garçon se présenta. « Je m'appelle Meirantchel. Et toi » demanda-t-il au jeune prince déguisé. « Wilhelm Quoi « Quoi Tu es le prince Wilhelm de Essen kassel Je comprends maintenant pourquoi vous êtes venu au ghetto. Venez, je vais vous guider, car vous pourriez vous perdre sinon. » Et ainsi, le petit Meirantchel guida le prince ainsi que son précepteur à travers le ghetto, leur montrant la synagogue, l'école, l'hôpital et tous les lieux importants du ghetto. Quand, par endroits il passait devant des bâtiments abîmés, il ne manquait pas de rappeler que cela avait malheureusement été fait par des pogromes lorsque les paysans voisins étaient venus dans le ghetto dans le simple but de tout casser. À la fin de cette visite guidée, quand Meiranchel ramena ses deux touristes à l'entrée du ghetto, le petit prince lui donna cette fois-ci trois pièces d'or. Là, le petit Meirantchel les accepta, expliquant qu'elle venait, selon lui, rémunérer un travail. Le prince Wilhelm, sachant que les juifs étaient très attachés à leur foi et à leur Dieu, voulut tester son nouvel ami. « Meirantchel, si tu te convertis à ma religion, je te promets de te nommer, une fois au pouvoir, à un poste de haute responsabilité. »« C'est hors de question. » répliqua avec conviction le petit garçon juif. Mais merci de l'offre. Sache alors que tu pourras toujours venir me demander de l'aide au palais, et que je ferai toujours tout pour t'aider, lui répondit le petit prince. Et sachez, votre Altesse, que vous pourrez toujours revenir ici et demander, Meiranchel Rothschild de la rue des Juifs, si je peux vous aider d'une quelconque utilité. Et c'est sur ces belles paroles que les deux jeunes garçons se quittèrent. Le petit prince sourit en quittant le ghetto, se demandant ce qu'aurait à faire un homme de son statut d'un pauvre juif du ghetto de Francfort. Les années passèrent, le prince Wilhelm successa à son père. Mais Ranschel se maria et après avoir travaillé chez plusieurs banquiers juifs, il ouvrit son propre établissement la région de Francfort étant devenue un important centre économique de l'Allemagne, Aimé Rentschel ayant une réputation d'homme honnête et de confiance. Cependant, bien que gagnant très confortablement sa vie, il habitait toujours dans la rue des Juifs du ghetto de Francfort. Il lui arrivait par moments d'être sollicité par le prince Wilhelm sur des questions financières et son conseil était toujours écouté avec attention. C'est alors que la guerre éclata. Napoléon attaqua avec son armée et dérouta la garde du prince Wilhelm et celui-ci fut forcé de s'enfuir. Un soir, on vit un magnifique carrosse chargé lourdement de sacs ressemblant à des sacs de farine. entrer dans le ghetto et s'arrêter devant la maison de Meiranchel. Le conducteur descendit et toqua avec insistance. Meiranchel, qui était pourtant fatigué après une dure journée de travail, fut surpris et accepta immédiatement de recevoir l'étranger quand son majordome lui répéta la phrase suivante. « Monsieur Rothschild, le visiteur m'a dit que Meiranchel lui avait promis autrefois qu'il serait toujours reçu si Meirantchel de la rue des Juifs pouvait lui être d'une quelconque utilité. Vous l'aurez compris, les enfants. Meirantchel reconnut sa phrase, pleine d'audace à l'égard du prince, et il se demandait bien ce qu'il pourrait faire pour aider le prince Wilhelm. Quand le cocher fut introduit, il retira sa cape, et, effectivement, c'était le prince Wilhelm de Essen-Cassel. Il semblait très inquiet et expliqua à son ami la raison de sa venue discrète. Napoléon me cherche, ma tête est mise à prix, mais plus que tout. C'est ma fortune que l'empereur français veut. Cet homme cupide est prêt à tout pour avoir ma richesse. C'est pourquoi je te l'ai amené. Je sais que ta banque est l'une des plus fiables du royaume et que toi seul ne me trahiras pas pour de l'argent. J'ai donc caché tout mon trésor dans des sacs de farine. Garde-les s'il te plaît. Je m'en vais rejoindre ma famille au Danemark. Le jour où je reviendrai, j'espère que tu pourras me rendre ma richesse. Je le sais, la retourne et Napoléon finira bien par m'oublier, moi et mes richesses. Sans hésiter, Meiranchel Rothschild accepta. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garder vos trésors jusqu'au retour de sa majesté. » Quand toute la famille de Meiranchel se fut endormie, ce dernier aida lui-même à rentrer dans sa maison les sacs de farine contenant en fait toutes les richesses du prince Wilhelm. Puis, une fois le prince parti, Meiranchel déplaça son bureau, souleva le tapis et ouvrit une trappe. Il y avait là un tunnel qu'il avait lui-même creusé de ses propres mains et dont lui seul connaissait l'existence. Ce n'est qu'une fois le butin du prince bien caché qu'il alla se coucher. Mais quelques jours plus tard, la rumeur qu'un beau carrosse s'était arrêté devant chez Meirantchel avait circulé. Ainsi, des soldats, connaissant les affinités du banquier avec le prince déchu, se présentèrent chez Meirantchel. Ils eurent beau le menacer, lui et sa famille, Meirantchel n'admit rien. Il n'y avait pas de trésor à déclarer. La maison des Rothschild fut perquisitionnée. Mais les gardes ne trouvèrent rien. Ils décidèrent alors d'emmener tout le monde. Devant les pleurs de sa femme Guitel, qui ne comprenait pas l'entêtement de son mari, Meiranchel réfléchit. Il avait donné sa parole au prince, mais il ne pouvait pas laisser sa femme souffrir autant. Il décida alors de se rendre à l'officier qui les emmenait. Celui-ci accepta de le ramener chez lui pour récupérer le trésor tant cherché. Meiranchel déplaça un tableau, activa quelques mécanismes et un mur s'ouvrit. De cette cachette, il sortit des pierres précieuses, des bijoux et des liasses de billets. Voici l'équivalent de 3 millions de gluten. C'est la fortune que m'a confiée le prince Wilhelm. L'officier n'en revenait pas. Il avait fait céder le juif. Il recevrait sûrement une belle récompense pour le féliciter de son succès. Les soldats français partirent sans d'autres formalités avec leur butin. Une fois seul, Meirantchel rassembla sa famille et leur expliqua sa démarche. J'ai donné ma parole au prince Wilhelm que je ferai plus attention à sa fortune qu'à la mienne. C'est donc ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai donné l'essentiel de ma fortune à la place de celle du prince Wilhelm. « La sienne est toujours en sécurité. » Et en disant ces mots, il dévoila la cachette qu'il était le seul à connaître dans laquelle il avait dissimulé les richesses du prince tout seul quelques nuits auparavant. Mais Ranchel put voir ses affaires prospérer de nouveau. En effet, le prince lui avait confié sa fortune, ce qui fit que de nombreux autres princes et notables décidèrent de lui faire confiance et de lui confier leurs biens, malgré l'épisode des soldats français qui avaient réussi à s'emparer de la fortune du prince Wilhelm. La banque de Rothschild avait acquis une solide réputation de banque de confiance. Quelques années passèrent, et comme l'avait dit le prince Wilhelm ce fameux soir, la retourna. En essayant de conquérir la Russie, Napoléon fut mis en déroute. Le prince Wilhelm put alors revenir vers Francfort. En arrivant chez Meirantchel, il fut très peiné d'apprendre par le fils de celui-ci que son ami avait quitté ce monde quelques jours plus tôt, le premier jour de la fête de Soukotte. Le prince Wilhelm raconta son histoire et expliqua qu'il pardonnait de bon cœur à son ami d'avoir donné sa fortune pour sauver sa peau. Mais qu'elle ne fut pas sa surprise d'apprendre par le fils de Meirantchel que sa fortune était intacte et tout ce qu'avait fait Meirantchel pour s'assurer qu'elle le resterait jusqu'au retour du prince. Cette nouvelle et ce retournement de situation fut bientôt la chose connue de tous et contribua à la réputation de fiabilité des établissements de Rothschild. Cela contribua, tu t'en doutes, à la notoriété de cette famille dont nous connaissons encore le nom aujourd'hui. Parfois, les enfants, l'honnêteté, la fiabilité ne sont pas des choses faciles à garantir. Parfois, les choses ne sont pas simples et s'écarter de la vérité semble être le plus facile. Mais, sachez, que le mensonge et la tromperie ne triomphent jamais sur le long terme, et que seul le Hémet, le vrai, la vérité, finit toujours par ressurgir. Cette histoire est dédicacée, les Louis Nishmat, Esther Myriam, Bad Bauch Leib, Alea Shalom, et pour Daïda Yehuda Ben Pia, « Allah va shalom, que son âme puisse reposer au Gan Eden auprès de tous les Tsadekim et qu'il puisse veiller sur ses enfants, ses petits-enfants et message pour toi, Nathan. Oui, ton papy te regarde tout le temps maintenant du Gan Eden. Alors, rends-le fier et fais beaucoup de mitzvot pour son mérite. » J'aimerais dédicacer cette histoire également pour le mérite de quatre grands Mazal -tob. Alors tout d'abord un très très grand Mazaltov, un garçon formidable. Il a fêté ses 4 ans. Il s'appelle Sariel Arié Yosef Tibi. Toute ta famille se joint à moi pour te souhaiter bonheur, joie et réussite. Un immense Mazaltov également pour un petit sadique. Il s'appelle Yossi Aboukaya. Il a fêté ses 5 ans, sa Arnassa Trader, et il nous écoute tous les soirs avec son petit frère Schneehorzalman. Alors, joyeux anniversaire de la part de papa, maman, de tous tes frères et sœurs, Marlon, Jason, Ishai, Elina, Sarah, Shendel, Elona et Schneehorzalman. Sache que l'on t'aime très, très fort. Troisième Azaltov, cette fois-ci pour une belle princesse qui fête ses 7 ans, elle s'appelle Ayala Belasen, on te souhaite un bel anniversaire pour notre belle Ayala, qui nous enchante par son sourire et ses blagues, que tu évolues toujours et que tu t'épanouisses dans la voie de la Torah et des Mitzvot, Mazal Tov, de la part de papa, maman, Mayan et Shira. Enfin, mon quatrième et dernier Mazal Tov, pour les six ans d'un enfant adorable en ce jour du Yud Kislev, toute ta famille est très fière de toi. Tu es un gentil frère et tu fais beaucoup d'efforts au Kredair. Continue comme ça que tu puisses toujours donner du Nachatorabi. Voilà, les enfants, beaucoup de Mazaltov ce soir. Il faut savoir que ce mois de Kislev est un mois très 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 joyeux. Alors qu'Hachem puisse nous gratifier plein de belles nouvelles. Lailatov, reposez-vous bien. Respirez profondément. D'ailleurs. Vous savez comment respirer maintenant Vous voulez qu'on respire ensemble une nouvelle fois Alors on y va. On va inspirer tous ensemble à trois 1, 2, 3. Et on expire. Encore les enfants. On inspire. Et on expire. Ça fait du bien. Eh oui, nous avons un secret pour nous détendre. C'est la respiration. Alors, quand vous êtes seul, quand vous êtes dans votre lit, profitez pour respirer profondément. Laïla Tov, plein 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 de belles choses, de très beaux rêves. Et on se quitte en faisant Shema maïsraël Hashem Eloke Hachem Hashem Echad. Er